0: خدا سلام من مهدی عسکری هستم و شما شنونده اپیزود شماره 9 از کاری گپ هستید این اپیزود ای ادامه گفتگو با ویدا فخر عزیزه با ویدا فخر مفصل در اپیزود شماره 8 در مورد سرمایه‌گذاری صحبت کردیم و در ادامه مستقیم سراغ مباحثی می‌ریم که به شدت کاربردی هستند و احتمالاً نتونید خیلی از این اطلاعات رو جای دیگه به راحتی به دست بیارید چرا که ادامه صحبت با ویدا عزیز حاصل سال‌ها تجربه هستن که به مرو به دست اومدن و بسیار ارزشمندند بیش از این در مورد این اپیزود توضیح نمیدم بریم و سخت جذب سرمایه با وعید رو بشنایم خب وعید ما توی بخش قبلی یه خورده این صحبت کردیم و شما در واقع روش‌های مختلف جذب سرمایه رو برای ما خیلی کلی و خلاصه و البته کاربردی توضیح دادی من که اینجا می‌خوام الان بپرسم وارد مباحث بشیم اینه که اون دستاوردن اطلاعات یکی از موزله همه بچای استارتاپیه اطلاعات دقیقو بهتره که از کجا به دست بیارین و چه روشی برای این کار هستش
1: درست حالا من اول صحبتان گفتم حالا یک ادلالی که من کتاب فارسی کار کردم همین بود واقعا خیلی کم منبع واقعا میشه پیدا کرد و موزله برای همه احتمالا موزله و متاسفانه باعث شده که خب این دانشه که دانشی که نباشه که زیاد پخش بشه درقل بین بچه که تازه میخوان ستارتاپ رو شروع بکنن حالا یه چیز جالبم بگم بعضا من ستارتاپ میبینم که میگه من سرمایه گذار داشتم میاد سراغ من خب میگم که خب چقدر پول گرفتی مثلا یه عدد خیلی کمی یه مبلغ خیلی کمی گرفته بعد میگم خب ساختار چه جوریه یه 90 درصد دسته سرمایه گذاره میگم خب این چجور معامله که کردی تو عملا واقعا دیگه بیزینس نیستیم واقعا اسمش ستارتاپ دوست دوستمون که سرمایه گذاری کرده گفته که حالا یه گوشه ای تا هم باش دیگه که تا اصلا نمیتونی بلاش جذب سن هستن لاک کردی قفلش هستن و واقعا این داستانه هستش به نظرم چند تا منبع خیلی خوب هستش که منابع خارجی خیلی خوبی هستن من خب همین کتاب Secrets of San Hero دو. به نظر من این که کامل راجب چرایی و فرایند جذب سرمایه و اتفاقاتی که میفته خیلی کمک میکنه حالا نسخه آنلاینش هم هستش حالا جای مختلف میتونن نسخه آنلاینش هم دریافت بکنن خیلی سریو و شفاف میرسن احتمالا به چیزی که میخوان شبیه یه حالتی شبیه گلستاری هم داره که حالا موضوع خاصی براشون سوال بود میتونن توش نگاه بکنن نمونه قرارداد هم داخلش هست خب خیلی از بچه و مشکلشون بحثای قراردادی هستش یه کتاب دیگه هست کتاب Venture Deals آقای دیلز نوشته فاندر تک که بیشتر راجع به همین ترمای قراردادی قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر هستش و واقعیت اینه که خیلی از اون ترما داخل کشور مام استفاده یعنی مثل خیلی از تکنولوژی های دیگه که یا خیلی از مفاهیم جدید دیگه که خب داخل کشور اومدنش وارداتی بوده ما چیز جدیدی واقعا اضافه نکردیم بهش خب مفاهیم سرمایه گذاری خطرپذیر اینطوری اتفاق افتاده خب اون کتابه و اون ترمای قراردادی که میاد اشاره میکنه در واقع همون ترمای از که احتمالا سرمایه گذار به شما پیشنهاد بده به نظرم کتاب خوبی ها یکی از کتابهایی که من خودم خیلی دوست داشتم راجبه بس ارزش گذاری حالا اگه علاقه داشتن به اون حوزه یا خواسن دیتیل بدنن که من میشه به استارتاپ های ارلی استیج و سید استیج توصیه خب ارزش گذاری رو شما خودتون زیاد درگیرش نکنید مهم نیستش برید با سرمایه گذار صحبت بکنید میخوای مذاکره بکنیدش یا به یه نفر دیگه به این کار ارزش گذاریتون انجام بده قرار نیست شما نالج دانش همه چیزو داشته باشید وارد دیتیلش بشین خب اون کتاب دارک ساید اف والویشن یا همون نیمه پنهان ارزش گذاری آقای آسفاستام و داران هستش که اونم کتاب خیلی خوبی استش ولی خلاصه ویدیوهاش یوتیوب هم هست یعنی هر کسی خواسته کتابو نره سراغش میتونه بره استارت اپ والویشن داموداران سرچ بکنه ویدیوهای یوتیوبش رو ببینه و اینکه من خودم حقیقتا اعتقادام این بوده بزرگترین منبع دانش تو هر چیزی یوتیوبه یعنی هر چیزی بخوای رایگان رو واقعا تو یوتیوب پیدا می‌کنی و من توصیه اینه که برن سراغ یوتیوب حالا ویدیوایی که هست حالا چه فارسی ممکنه باشه و چه حالا آدم‌هایی که بینید سرچ بکنید کیوردی که نمیدونید رو واقعا سرچ بکنید چطور جذب سرمایه بکنی چطور در واقع کسب و کارتون رو رشد بدین چطور با سرمایه سرمایه‌گذارتون در واقع مذاکره بکنید هر چیزی که سرچ بکنید رو عملا احتمالا بهترین ویدیوهاشو تو یوتیوب می‌تونین ببینید و حتما به نظر من دیدنش کمک خواهد کرد که با یه دانشی ببین یه مشکلی که وجود میاد و بعضا ما سرمایه گذاریهایی که داریم سرمایه گذاریهایی نعادلانه هست به ضرر استارتپا هستش عدم دانشی هستش که بین سرمایه گذاران تفاوت دانشی که بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران وجود داره و خب خیلی از استارتپا واقعا اون ترم ها و بند هایی که سرمایه گذارشون بین میدن رو ازش ندارن چه اتفااق می‌خواد تو کسب و کارشون بیفته و خب خیلی وقت قبول میکنن خیلی آش مذاکر نمی‌کنه و این باعث میشه که خب بعداً مثلا سال‌های بعد به مشکل بخورن یا همین موردی که مثال زدم که 80 90 درصد سهام تو همون اول دادی به سرمایه‌گذارت خب قطعاً به مشکل میخوری در آینده این چیزا باعث میشه که قبلش باید آمادگی لازم رو داشته باشی قبلش باید اون دانش کافی رو داشته باشی به نظر من حداقل حتی توی زبان فارسی هم الان منابع خوبی داریم یعنی تو یوتیوب سرچ بکنی دوره‌ها کارگاه‌هایی که برگزار میشه حتی کتابایی که تازه داره میاد یعنی اینا حتن خیلی
0: کمک خواهد کرد. ادمو در جریان قبلی شما فهمودی که خیلی منابع کم هستش. یه نقطه‌ای که اصلاً من خودم مثلا خیلی درگیر بودم زمانی صحبت می زمان برای جریان پشت اینا قبلش هم داشتم با کردیم صحبت ببین شما برای همه چیز دقیقا همونطور که شما گفتی توی یوتیوب می‌تونید قشنگ اطلاعات کسب کنید، دانش کسب کنی یا مهارت یاد بگی. ولی واقعا برای این حوزه خیلی کمه. ولی با این حال یه سری درو ویدیو انگلیسی زبان هست و مشکلی هم نیست می‌بینید. اما مشکلی مینی کجای مشکل اونجاییه که اونها برای کشور خودشون دانی استیج میگم میدونی این بومی شده اش تو ایران واقعا یه سری منابع دعوا یادگیری خیلی سخت و همطور طور اینا حالا من مثلا چیزی که خودم تونستم حالا یه خود یاد بگیرم اینه که یه خورده باید سعی کنین کلا بومی شده یاد بگیریین یعنی خیلی چیزایی که ما تو این ویدیوها میبینیم واقعا برای کشور خودشون هستش این معزن چالشی هستش که حالا تو خود یوتیوب بعد در مورد اون جریان آخریان که گفتی واقعا نیازی که ما یه سری بدونیم بعضی وقت اینجوری میشه که بعضی کارا فرینا تو رویای مستقه شدن در واقع یه حالت حالا شد واجهش خیلی درستن نماشه برده یکی دیگه میشن یعنی بخاطر اینکه خیلی ترما رو نمیدونن میشهگه حالا یه سری امتیازای خیلی می میدم به بقیه بقیق قططر مشکلزه می شدیه
1: آره این هستش حالا من رااج به صحبت اولت بخوام بگم به نظر من ه۸ درصد اتفاقی که داره توی را میفته حداقل حالا ویسی های حرفه یا سرمایه گذار حرفه ای برمیگرده دوباره به همون چیزی که تو دنیا وجود داره یعنی اونقدر ما تفاوت نداری عجیب قریم چرا قانون تجارت اون قطعا متفاوته شرکت داریم اون قطعا متفاوته مارکتی که داریم کار می این قطعا متفاوته شاید جنس قراردادایی که میبینیم قطعا متفاوته ولی شاید اون ادبیات و حالا اون مذاکره کردن شاید زیاد تفاوتی نداشته باشه و به نظر من خب مثلا اونا کمک خواهد کرد و قطعا موافقم هم خب منابع فارسی کم و ولی خب میتونیم سعی بکنیم که اون نتفورک اون شبکره رو ایجاد بکنیم و با آدمایی که فکر میکنیم که دانش این هوزه آدم ارتباط بگیره ازشون مشورت بگیره ازشون سوال بپرسه و کمکش بکنه چون به هر حال شبیه داستان مرگز که خود موجود زنده داره این فانرییس کردن هم بعضی وقتا شبیه مرگ زندگی بر اون و مسئله مهمی هستش که هم نیاز به وقت گذاشتن داره و هم نیاز به این داره که خیلی با دانش و با دید کافی سراغش بری
0: خب قطعا موافقی که توی در این اپیزود نمیتونی تمام پیش نیازهای ورود به جریان سرمایه‌گذاری سمت استارتاپ رو بریم جلو ولی من اصلا خیلی خلاصهوار یه سری پیش‌نظره بند می‌گریم جلو الان من یه استارتاپ می‌خوام برم سراغ سرمایه‌گذاری بعد کار کنم
1: پیش‌نیاز اولیه رو که گفتم با حداقل MVP داشته باشی مسئول اولیه داشته باشی اولین اینتراکشن‌ها رو داشته باشی مسئول شروع کرده باشه با کار کردن تا اینکه بری سراغ سرمایه‌گذار ولی شما برای اینکه وارد وارد این جریان بشین نیاز به یه سری داکیومنت دارید یه سری موارد و یه سری فایل‌ها شما باید از قبل آماده بکنید چه فایل هایی؟ شاید بگم دو, دو جنس فایل خیلی مهم داریم یکی فایل هایی که از جنس ورود به جلسه با سرمایهگذار و گرفتن جلسه هست و ارائه کردن به سرمایه گذار هست که اصللاح هم بهش گفته میشه پیچ دک که از دو تا بخش تشکیل شده که خود اون پیچ میشه اون پیچ کردن و ارائه دادنه و دکم منظور همون فایلی هستش که شما آماده میکنی و بحث دوم هم اینه که وقتی سرمایه گذار وارد دیتیل میشه یعنی اون مرحله رو رد می کنی اون ارزیابی اولی فیلتر اولیی رد کنی از شما اطلاعات بیشتری میخواد که خیلی از اون اطلاعات داخل یه فایل جمع میشه به اسم در واقع فایل مالی شما یا فایل پیش بینی مالی شون
0: فاینانشل پروجکشن دقیقاً
1: همون فایل فاینانشل پروجکشنه که جدا از اینکه هیستوریکال دیتای تاریخی کسب و کار شما داخلش هست داده ها و پیش بینی آینده ای کسب و کار شما داخلش هست. این نکته رو من تو پرانتز بگم تفاوت اصلی یک بیزینسی که میگیم استارتاپه با یک بیزینس معمولی و سنتی یک توی اون رشدیه که میخواد بسازه و اون مارکتیه که میخواد بگیره و سرعت رشتی که میخواد داشته باشه و دوم نگاه به آینده است یعنی به سرمایه گذارم شما قرار آیندهتون رو بفروشین قرار نیست الانی که هستی رو بفروشین الان کمک میکنه که آینده که میخوایم بهش بفروشین تثبیت بکنین کاری که تا الان کردین ولی آخرش آینده رو میخواادد ازتون بخره آخرش به خاطر اون آینده میاد رو شما سرمایه گذاری میکنه پس اون پروژت کردن و پیش بینی کردن خیلی خیلی اهمیت پیدا میکنه آه حالا مثلا من تو کارگاهی که دارم چه کارگاه ارزش چه کارگاه همیشه این فاینانشل پروژکشن استلان استارتاپس بایبل یه کتاب مقدس استارتاپی شماست یعنی یه چیزیه که اونقدر با دروش وقت بذارین و یه فایل خوبی آماده بکنید و همیشه بعد آپدیتش بکنید و دیتای واقعیتون توش وارد بکنید که تأثیرش واقعا تو چرخ و عمر آینده استارتاپ شما خیلی بینهایت خواهد بود یه فایلیه که اصطلاحاً قدرت کنترل کسب و کار شما رو داره رو کاغذ بهتون میده شما یه سری ابزار یه سری تنظیمگر دارین داری تنظیم میکنی رشد کسب و کار من چه جوری باشه در آینده چقدر بازار رو بخواد بگیره چقدر خزینه بکنه درآمدش به چه صورت خواهد بود و خیلی موارد دیگه فقط یه نکته دیگه هم بگم معمولاً اون فایننشالت فقط هم بحثای مالی داخلش نیست خیلی وقتا شاخصهای کسب و کاری هم داخلش میاد ما یسری شاخصها در هر کسب و کاری یکی مثلا یوزر کاربرش براش مهمه یکی تعداد فروشش براش مهمه یکی اون تعداد کننده بازدید وبسایتش براش مهم هر شاخصی که داریم و عملا داخل اون داریم میسنجیم و میبینیم جدا از این دو تا فایل که فایل اصلی هست و شما باید داشته باشین که اون فایل ارائه جایی هستش که شما حالا قبل از جلسه تو جلسه به سرمایه گذار ارائه میکنین کارتون رو اون فایل مالیه رو احتمالا بعدا از شما خواهند خواست احتمالا یه سری فایل ها و دیت های دیگه هم خواهید خواست خواهند خواست از شما که ممکنه مثل در واقع رزومه و اون سی وی آدم یا کارآفرین‌ها باشه تا الان چیکار کار می‌کردن سی ویشون چه جوری باشه اگه اکیانا قراردادهایی دارین تو شرکتیتون قراردادها به چه صورت هستش یه سری محاسبات مالی مثلا خیلی وقتا شاید چنیده باشین مثلا یه سرمایه‌گذار میگه ال تی چقده مثلا آر چقدر چقده revenue per user چقدر مثلا این محاسباتی که حالا احتمالا از شما میخواد و احتمالا باید نشسته باشین حساب کتاب کرده باشین و باید در, در آورده باشین و به سرمایه گذار ارائه بدی و احتمالاً خود فایل ها و داکیومنت های حقوقی و قانونی شما مثلا اگه شرکتی ثبت کردین اون اساسنامه شرکتتون اون ساختار سهامداری که تو شرکت دارید در واقع به چه صورت هست دارایی های فکری که داری اون آی پی یا اینتلیکچوال پرپرتی خیلی اهمیت پیدا میکنه درگاهایی اگه دارین اینا رو باید در واقع به سرمایه‌گذار نشون بدین و حالا بدترش هم خب سرمایه‌گذار اصلا وارد پروسه دودلیجنس میشه وارد پروسه اون ارزیابی موشکافانه خودش میشه و اطلاعات بیشتری هم از شما خواهد خواهد ولی شاید پیش نیازش همین ها باشه فقط من یه نکته ای هم بگم شاید سؤال خیلی ها باشه و خیلی ها به این نکته برخورده باشن که آیا بی پی هم لازم داریم بیزینس پلن تره کسب و کار میدونید تره کسب و کار یه فایله شاید نوشتاریه خیلی مفصله بعضا شاید تا 100 صفه 120 صفه نوشتاره که توضیح داده تو چه بازاری فعال هستین توضیح میده که چیکار کار می بکنین تیم شما کی هستن چه برنامه دارین رقب شما کی هستن اینطوری بهتون بگم اون فایل ارائه که شما آماده کنید عملا همون خلاصه ای اون بی پی است و شاید لزومی نداشته باشه خیلی وقت و انرژی بذارید یه بی پی عجیب غریب آماده بکنید خیلی از گذاران واقعا شما نمیخوان حالا شاید یه سرمایه‌گذار سنتی باشه یا یه گذاری باشه از شما بخواد و به نظر من میشه همون توضیحاتی که میخواین تو جلسه ارائه بدین رو بیارین روی نوشتار میشه همون بی که میخواین. این زیاد درگیر این مسائل باشه خب حالا من چند تا نکته
0: اینجا اضافه کنم من خودم حالا داشتم بیرم همدیسه صحبت می‌کردم من شش هفت تا پیش داشتم خب یه سری اشتباه داشتم خود خب خودامم دینا صحبت کنم یه خود از کمک بگیرم اولا در مورد اون جریان فایننشل پروژکشن مثلا مهمترین بخشش همونه که معمولا ریس‌ترین بخشی که حالا سموزا خیلی ریس می‌شم دیگه همونجا یه نکته‌ای هستش اینه که خود واجی پروژکشن با پردیکشن فرق داره دیگه در واقع پردیک میشه حالتی که تو پیش‌بینی می‌کنی یه فرضی ولی در واقع پروژه یه جوریه که تو با استفاده داده داده‌هایی که از قبل داری استفاده می‌کنی ولی باز اینجا هم یه خورده سخته و عید یعنی خیلی نمیشه باز میدونیم اون فایننشیال پروژکشن ها حدس و گمان میشه اینو بعد کار کنیم؟ این چالشی بود که من خیلی بهش فکر می‌کردم
1: دقیقا همینه حالا من یه اسلاید معروف دارم به بچه ها نشون میدم که حالا یه سری بیزینس که پروژکت پروژکشن‌هاشون آوردن آوردن و واقعیتی که اتفاق افتاده رو مقایسه کردم و تفاوت فاحشه من خصوصا بعد از 4 پنج سال وقتی که فاصله بیشتری داره که اصلا تفاوت فاحش مثلا 70-80 درصد اشتباه پیش کرده بودن با اتفاقی که واقعا توی کسب و کار افتاده. بذار اول به این نقطه‌ای که گفتی اشاره کنم خیلی درست گفتی اینکه نمی کنی. ما پیش عددی بذاریم که این میشه. ما قرار بکنیم، پروژه کردن به این که ما ای پیش بینی ارائه مبنایی خیلی وقتا بر مبنای یه سری اسامشن یا فرضیاته که حالا فرضیات از کجا آمده اون فرضیات مثل مثلا نرخ رشد چجوریه نرخ قیمت گذاری من چجوریه مثلا خیلی وقتا کانورژن ریت های من چجوریه نرخ تبدیلام چجوریه اینا یا از روی بازار اومده من میانگینی تو بازار دارم یه سری حقایقی دارم یه سری فکت ها دارم تو بازار میتونم ازش استفاده بکنم و میارم داخل اون فایلم قرار میدم یا هم خب یه گذشته ای داشتم و یه سری عدد رقم و یه سری فکت خودم ساختم و از اون استفاده میکنم و داخل اون فایلم قرار میدم تا بتونم احت احتمال وقوع اون پیشبینیم رو بیشتر بکنم حالا چه اتفاقی میفته اتفاقی که میفته اینه که معمولا سه تا اصطلاح وجود داره میگه آقا هر پروژکشن هر پیشبینی مالی دقیقا سه تا فکت سه تا حقیقت براش اتفاق همیشه غلطه همیشه غلطه هیچ پیشبینی مالی درستی نیست دقیقاً همیشه. همیشه. همیشه غلطه همیشه اوت اف همیشه بروز نیستش و همیشه فاصله داره با آپدیت بودن و سومین داستانی که عملا وجود داره اینه که همیشه خوشبینانه است همیشه اپتیمिस्टیکی همیشه پیش بینی کردی برسی به دنیای دنیا. آرمانی که احتمال تحققش خیلی کم باشه ولی اصلا سوال پیش میاد میادش خیلی صافبتقا چرا یه فایل غلط رو پس میسازیم همه زحمت میکشیم براش شما عملا همو صحبتی کردن به هر حال میخوای ویژنت و اون آینده رو بفروشی به سرمایه گذار به هر حال باید یه جوری نشون بدی همیشه پلند داشتن بهتر از هیچ پلنی نداشتن به حال یه پلنی رو ارائه میدی و یه برنامه رو ارائه میدی که خب داشتنش کمک میکنه توی مسیر قرار بگیری. نکته دومی که وجود داره اینه که میتواند همیشه، غیر بروز روز نباشه شما اگر داده هایی که وارد می‌کنی و اتفاق واقعی که تو کسب و کارت می‌افته رو همیشه ثبت و زبط بکنی و بیای مقایسه بکنی با پیش‌بینی که کردی و سعی بکنی پیش‌بینی تو و اون فرضیات تو حالا هی اصلاح بکنی هر روز احتمالاً اون فاینانشل پروژکشنی که ما اول شروع بیزینست داشته باشی با اون فاینانشل پروژکشنی که مثلا بعد از 7 8 ماه داشته باشی زمین تا آسمون فرق خواهد داشت بعد از 7 8 ماه دقتش بیشتر تحقق یافتن آیندهش خیلی بیشتر خواهد بود پس به روزش می‌کنه نکته سومی که وجود داره از اون حالت خوشبینانه بودن هم همیشه باید درش بیاریم چه اتفاقی میفته اتفاقی که میفته توی ها ما همیشه هزینه ها رو خیلی دقیق تر میتونیم پیش بینی بکنیم تا درآمدها چرا چون هزینه ها مشخص میگه آقا نیروی انسانیم مشخص مدت اون چقدر می خوام بدم شاید 10 درصد بالا پایین بشه تعداد آدما شاید 10 درصد 20 درصد بالا پایین بشه این تفاوتش این شکلیه هزینه های بازار یابی که میخوام بکنم مشخصه و خیلی وقتا هزینه ها رو شما میتونی manageج بکنین هندل میکن بکنی. خب میگه خوب دیگه اینجا دیگه من پول پول بازار نمیدم دیگه این هزینه رو نمیکنم. هزینه مثلا دفتر بزرگتر نمیدم فعلایعه یعنی هزینه ها رو خودت میتونی مدیریت بکنین پس احتمال اینکه محقق بشه با پیش بینی کردی بیشتره مشکل کجا وجود میاد تو پیش بینی درآمدا درآمدم هم همیشه پیش خوش بین نمیشه در هم همیشه اشتباه در میاد چرا چون درآمد دو تا فاکتور داره دیگه یه فاکتور سمت من بیزینس که میخواام یه کاری بکنم به یه درآمدی برسم یه فاکتور دیگه سمت بازاره بازار خب شما نمیتونی شما پیش بینی میکنی اگه اینقدر هزینه بکنی برسی به یه فروشی بس برسی به یه درآمدی یومینی بازار یه جور دیگه رفتار میکنه
0: مثلا جایی که عادی باشه
1: شرایط دیگه میدونی <تصفح> آره حالا <تصفح> آره غیر عادی باشه که بعدتر آره ولی یکی بازار یکی ممکنه اصلا رقبای تو بازار باشن میخواستی یه سهم از بازار بس یه اون رقیبه میاد بنوپلیت میکنه اصلا هم بازار رو میاد یه پولی میدزه بازار اصلا تو از گردونه به درم میگه همه محاسبات و معادلاته پس اون بازار قابل پیش بینی نیست پس ممکنه درآمدت تو تو درست پیش نکنی و اشتباه از اون درآمده به وجود میاد دیگه اشتباه درآمده چون تهش ما میخوایم چه رأی بدیم توی فایل مالی خلاصه کارمون رو میخوایم به یه، به صورت این اینکم استیتمنت یه صورت مالی ارائه بدیم که درآمدامون توش مشخصه به دیتیل هزینه ها مون توش مشخصه به دیتیل و آخر سر میخوایم برسیم مثلا به اون سود و اصطلاحا شفله اون جریانات نقدی که کسب و کار داره پس وقتی که اون درآمد اشتباه بشه دیگه تا اون سود و اون پیشبینی مالی مون این همه اشتباه میشه و این اتفاق میفته حالا ما دیگه راهکار دیگهم که داریم اینه که خب بیایم سناریو ببینیم من همیشه بب... میگم این سناریوی که شما نوشتی احتمال زیاد خوشبینانه ترین سناریوته برای درامدی که چیزی که دوست داری برسی بیا سناریو بنویس سناریوی در واقع واقع بین هم بنووی به این ااکال سناریو چی میشه چه اتفاقی براش میافته یعنی اگر که مثلا او 100 درصد فروشت مثلا یه تعداد فروشه 50 درصدش هم ببین 70 درصدش هم عنوان سناریو واوق بینانه ببین چه اتفااق براش میافته و سناری بدبیانه هم داشته باش یعنی به هر حال ببین که اگر که اون شرایط مطابق میلت و مطابق مطابقه پیش بینیاد چه اتفاقی میافته پس دوباره از اون حالت خوش بینانه بودن نمیتونیم خارجش بکنی و یه نکته سوم که من همیشه میگم که این کار رو بدید و اونم اینه که میتونید بچ مارک ب یعنی برید توی دنیا اون جایی که صورت مالی عدرقم ها رو میتونید ببینید مثلا بیزینس های استارتپهایی که آPO شدن توی دنیا خب صورتمالیاش رو مشخصه ما خیلی وقتها عدهای اونا رو مستقیم نمیتونیم حسثاب بکنیم نمیتونم بگم آقا اپل انقدر درآمد داشت یا آمازون انقدر درآمد داشت پس منم انقدر درآمد خواهم داشت نه قطعا نمیتونید مارکت متفاوته اصلا زمین تااسا متفاوته ولی خیلی وقتها ما نسبت ها رو میتونیم مقایسه بکنیم خب مثلا اولین کاری که بینس ففاین انشالش می‌رم پشت من میرم نسبت‌ها رو نگاه می‌کنم مثلا میگم که پروفیت مارجین چقدر یعنی سود خالصش حاشیه سود خالصش چقده 10 درصد 15 درصد بعد میگم که مثلا تو چه صنعتی داره کار میکنه. بعد میرم تو دنیا نگاه می‌کنم تو این صنعت یا حتی تو ایران شرکتایی که توی بورس هستن و مشابهش هستن و توی کدال مثلا اطلاعاتشون می‌تونی نگاه بکنی آیا شرکتایی که مشابه این هستن و تو این صنعت دارن کار می‌کنن این حاشیه سودا رو می‌سازن یا نه حاشیه سودشون مثلا 3 پس چیزی که شما پیش بینی کردی پیش یه درست و دقیق نیست اهدمالا پس نسبت رو مقایسه میکنم یا خیلی وقتا نسبت های اینم حواسمون باشه مثلا می نگاه میکنم یه بیزینسی توی نسبت به درآمداش مثلا سال آخرش پنج, پنج سال اگ پیش بینی بکنیم سال پنجمش سی درصد درآمداش رو اومده هزینه مارکتینگ کرده خب و هزینه خیلی بالایی برای هزینه مارکتینگش گذاشته کنار ولی این استارتاپ اومده پیش من گفت آقا من 5 درصد درآمدام میشه یا پس درآمدو خیلی زیاد دیدی یا هزیناتو خیلی پایین دیدی پس این شکلی هم ما میتونیم این مدل رو یه مدل بهینه‌تری بکنیم
0: ما برای ادامه فعالیت به حمایتاتون نیاز داریم. پس از صورت تمایل خیلی خوشحال میشه که از ما توی سوشال های مختلف مثل توییتر و اینستاگرام صحبت کنید در مورد ما یه سوری بذارید و ما رو فالو کنید. کاریگرد داد پادکست در اینستاگرام و کاریگرد پادکست در توییتر منتظر نظرات شماست. درسته. یه اشتراه دیگه که پیش میاد. من خودم. و تو این جریان اون پیشتکه هستی من پیشتکه اولیه که داشتم پنجاه صفحه بود یعنی جوری بود که با سرمایه گذار داشتم صحبت میکردم مثلا دیگه آخرش خوابش گرد اینجوری سرشم میخوان دید نقشم مشخص میشد که علاقه دیگه نداره که اگه اونم اشبش نه خیلی باید کوتاه باشه خلاصه باشه فکر کنم مثلا 10 15 صفحه دیگه درست میگم
1: ببین دو تا ماب هست یکی خود اون فایله است اون پرزنتیشن است حالا من توصیه‌ای که دارم همیشه به کسب و کار اینه که دو تا نسخه داشته باشین اشکال نداره 45 تا دا اسلاید داشته باشی اصلا اشکال نداره یعنی دیتیل شما توضیح دادید ولی یه, یه نسخه یه کوتاه داشته باشین دقیقاً در نقطه یه چیزی بین 10 تا 15 تا اسلاید که نهایت شما بتونید تو 3 دقیقه تا 5 دقیقهم اگر یه جایی فورس بودی تو فرصت زمانی کم ارائه بدی اون رو بتونی ارائه بدی یا یه نسخه ای که خیلی وقت‌ها خیلی از بچا حساسیت دارن که آقا دیتا مون لو نره داده هامون رو استفاده نکنن سو حتماً یه قرارداد عدم افشای اطلاعات اصلا NDA ببندیم و آره خیلی حساسیت الکی این میگم چرا تا حساسیت تو دیتایی رو ارائه بده که مشکلی نداشته باشه برای تو که در واقع اون دیتا در اختیار سرمایه گذار قرار بگیره پس یه پیچرکی درست بکن که خیلی دیتیل دیتای تو داخلش نیست ولی خلاصه و مختصره برای اینکه مثلا صرفا قبل از اینکه جلسه داشته باشی برای سرمایه گذار بفرسی و این نسخه کامرتی داری که اون موقع که شما دو خواسته ددلیجنس بکنه یا توی جلسه اصلا اسلاید بکاپ درست می‌کنی توی جلسه یه سال خاصی می‌پرسه میگه آقا تو چطوری مثلا مشتریاتو جذب می‌کنی مثلا گو تو مارکت استراتژی چیه ورود به بازار چطوری اتفاق میافته؟ شما برای اون یک دو تا اسلاید آماده کردی ولی تو بکاپ اسلاید هست حالا اون اسلاید اون موقع میای نشون بدی نه که تو ارائه اونم بیای ارائه بدی یا راجب دیتیل مثلا فنی کسب و کارت تو می‌پرسه لازم نیست حتما توی اسلاید شما ارائه بدی توی بکاپ سلاید اون موقع که پرسیست برای ارسال میفرستی یا بعد از این که مثلا NDA NDAی چیزی امضا کردی میای و اون اطلاعات کامل ترت رو در اختیار سرمایه گذار میذاری می حالا فقط من یه نکته ریزم اینجا بگم و اونم اینه که خیلی از بچه ها به نظر من مشکل توی ارائه دادن دارن یعنی اون چیزی که میخوان ارائه بدن خیلی جالب نیست یعنی خیلی وقتا یا خیلی طولانیش میکنن یا روی سری چیزهای تمرکز میکنن که واقعا مهم نیستش و خیلی وقتا واقعا سرمایه‌گذار اون دانش و بیسیکو داره بیا از اول بگی که خب اینترنت میدونیم که چقدر خوبه توی فضای اینترنت میتوان رشد کرد نمیدونم اینترنت تو ایران رشدش خیلی زیادی داشته اینقدر اینترنت یعنی این چیزایی که احتمالاً گذار دوستن بخواد بره تو دپوینت بره جایی که واقعا بیزینس شما چیکار میکنه داره تو چه بازاری قدم میذاره چه میخواد بازار رو بگیره اینا احتمالا نکته مهمتریه یه دو تا نکته هم که من خیلی تکراری می بینم تو فایل های ارائه بچه ها یه جایی که اتفاق میفته خیلی وقت نمیذارم برای اون دیزاین و طراحی اون فایل ارائه و این خیلی چیز بدیه یعنی داری به, به سرمایه گذار یه همون اول کارداری بهش میگی که من حتی برای فایل ارائه هم وقت نذاشتم فن ها دیفالت های دیفالت ویندوز ها. تومو استفاده کرد آره، از آریال استفاده کرد انگلیسی رو تقبد نوشته کلدی نوشته ریخته اونجا مثلا مثلا کلی مغ... قواله نوشت، اصلا شما فقط اسلایداتت باید خیلی کوتاه باشه، مختصر باشه، بولت پوینت وار فقط توضیح بدی. رنگ‌های اصطلاحاً متضاد استفاده کن، نوشتت با بک‌گراندت فرق خورنده باشه. از فونت‌های مثلا خاصی استفاده بکنی، فونت‌های دیفالت استفاده نکن. این چیزای خیلی بیسیک اولیه است دیگه.
0: یه اشتباه دیگه هم که هستش، حالا دیگه سایت از این جریان بگذریم. اون جریان یک درصد از بازار هستش که میگن آقا من مثلاً 1 درصد از این بازار بزرگی بگیرم، دیگه اصلا میتره کنه. اینم خیلی تکرار میشه.
1: دقیقاً، یعنی اونجایی که همه می‌خوان یه سلاید مارکت سایزی داشته باشن و فقط اون محاسبه اندازه انداز بازار یه روش رو همه یاد گرفتن و هم روش تاب تو to بالا به پایین میگن آقا هشتاد میلیون جمعیت چه میدام اینقدر از اینترنت استفاده میکنن اینقدرشون از این صنعت استفاده میکنم اگر اینقدرش رو من بگیرم باید هر کدومم انقدر خریدم کنام که دیگه می میتر کنم اولا که خب بازار صنعتیه که نشستم کنار نگاه شما بکنه شما به شما بخنده دوم اینکه که شما هم نشستن اون کنار <تصفيق> که در واقع شما برید کار خودتو بکنی سوم این که اون بازار گرفتن که همینجوری الکی که رشد نمیکنه باید براش کلی سرمایه بگیری پول واجاست کنیم. اون پولو کی کسی حاضر بهت بده پول درست حساب کتاب کردی یعنی خیلی جواب ما برگردیم نگاه بکنیم که اصلا مدلی که داریم محاسبه میکنیم خیلی از فرضاتتون اصلا مدل درستی هست یا نه یه وقتی میگی من دوست دارم به یه بازاری بره اصلا بازار شاید باشه میگه یه بازار یه میلیون نفر است نفری هم سالی چم ده میلیون تو من هزینه میکنه توی این بازار اصلا هست کاری توش نیست اصلا مشکلی توش نیست. ولی آیا تو بخوای اون بازار یه میلیون نفره رو بگیری چقدر بود براش هزینه میکنی چقدر هزینه مارکتینگ داری؟ چقدر هزینه برندوررنسی داری. بعد می نگاه می کنی که بیزینس با تو سال اول دوم یهو مثلا 50 60 میلیارد خزینه بکنه. آيو اصلا گذاری حاضر هست به شما 50 میلیارد پول بده. اصلا بیزینست الان چقدر میارزه که اصلا فکر کنی فرمای گواشی هم 50 60 میلیارد به شما پول بده. چقدر شما باید کل بیزینس تو بگیره تا یه چیزی هم بهش بدی. یه چیزی هم خودت پول بهش بدی اضافه تر. یعنی اینا رو باید در نظر بگیریم. دقیقاً درست
0: گفتی. آره دقیقاً مرسی توضیحات کامل کننده حالا ببین ما همین کارا کردیم. اوکی خب. به نظرم حالا دعوای اینجا شروع میشه که حالا اومدی با سرموزاره صحبت کردی به اکثر اکثرش حالا از اینجا به بعدشه آیا یعنی همیشه اولین چیزی میاد تو زنادم اونه که آیا اون سرموزاره مثلا خوبه یا مثلا نمیخواد سرم کلا بذاری یا مثلا حتی اون ویسیه یه متریکایی هستش که بتونیم تشخیص بدیم که آیا اون طرف واقعا اومده کمکمون کنه یا میخواد سرم کلا اینو آره
1: هستش. البته یه اتفاق بعدی که افتاده این قبلا یه جای بود و خب این سال مثلا خیلی از استارتاپو میپرسن میگن خب چه جوری ما سرمایه‌گذار بین این سرمایه‌زار کدومو اصلا انتخاب کنم یه جایی بود که ما به عنوان استارتاپ قدرت انتخاب داشتیم بعد سرمایه‌گذار الان دیگه قدرت انتخاب نداریم. من واقعیت متاسفانه به همین موقع هر کی پول داد سریعتر بگیر <تصفح> تا فقط پول رو بگیره که بیزینس از زمین نمونه چون الان واقعا معضل پول گرفتن خیلی کار سختی شده حتی برای من سرمایه‌گذار من یه استارتاپ سرمایه‌گذاری میکنم از الان درغه اینه که این یه سال دیگه دوباره پول تموم میشه من شاید دوباره نتونم بهش پول اضافه بدم آیا سرمایه گذار دیگری هست که به اینها دورنده بعدی سال دیگه پول بده یا نه خیلی موضوع مهمی شده به خاطر هم حتی سرمایه گذاری که الان می بینن تو کشورمون رفتن سمت یه سری بیزینس هایی که سریع به بازدهی بررسم زینس هایی که حالا طلاند سافر از سر بیشتر نرم افزاری یا یعنی عملیاتی و عجیب غریب و هزینه عجیب غریب نداشته باشن رفتن اون سمتتی پس متاسفانه الان تقریبا این شکلی شده کار سختی ولی باز یه اینتی داشته باشیم و یه نگاهی داشته باشیم اینه که یه نگاهی باد بکنن گفتیم سرمایه گذار یه کاری که میکنه کسب و کار رو دودللیجنس میکنه دیگه اون ارزیابی موشک کافان نر میکنه تا تحتوی بیزینس رو در میاره که ببینه رو کی میخواد سرمایه گذار و کی میخواد شریک بشه. این کار رو استارت آپ هم بکنه بره تحتوی اون سرمایه گذار رو در بیاره. ببینه که خب اصلاحح الPشکن سرمایه گذار ها لت پارت رو خودش خود اون در واقع سرمایه هم خب خودش یه نفر نیست که احتمالا یه سری سرمایهگذار داشتهش پول دادم ببینه که اون هم بالا سریش کیه سرمایه گذاری دیگهش کیه؟ بعد ببینه سرمایه گذاری قبلیش کی بودن بیزینس‌هایی که احتمالا رفتن سراغشون میتونه با اونات ارتباط بگیره مثلا اگه می تو پر اون سرمایه گذار 50 تا استار تاپی هست با آدم های اون استات با ارتباط بگیر ببینید چهجوری اصلا خود همون آدما میتونن کانکتش بکنه بکنن اون سرمایه گذاره اگه فرز، فرزن فهمید که اونجا سرمایه گذاری خوبی میتونه انجام بشه میتون این کار رو انجام بده و نقطه سومی که وجود داره اینه که مرحله و استیجی که خود اون کسب و کار هست با استج سرمایه و چک سایز اون سرمایه گذار حتماً مقایسه بکنه شما وقتی استار هستی که تو دو درون جذب سرمایه کردی الان شاید مثلا توی سریز A مثلا 5 تا 10 میلیارد تومان پول بخوای نمیتونی بری سراغ شتاب دهنده ای که چک سازش نهایت 300 میلیون تومانه یا برعکس هنوز محصولت به جایی نرسیده که اونقدر فروش نداشته باشی نمیتونی بیای بگی که من 5 میلیارد 10 میلیارد 20 میلیارد پول میخوام و بری سراغ سرمایه گذار استیج بالاتر حالا اینا ملاکایی هستش که میتونی مقایسه بکنی و خود اون ارزیابی کردن ارزیابی کردن ادمها مدیرا به هر حال قراره که اون شریک شما بشه اگه سرمایه‌گذاری بکنه احتمال داره که اصلا اساساً امتیازاتی بگیره مثلا عضو هیئت مدیرتون بشه هر ماه باید بهش گزارش بدین ریپورت بدین تو جلسات کنارتون بشینه از نظراتش رو باید بهتون بگه و حتی تو همون جلسات اولاً هم به شما این هینت میده میگم یعنی من میتونم با این آدم کار بکنم من میتونم با این تیم با این شرکت کار بکنم به عنوان سرمایه‌گذار یا نه حالا این مواردی هستش که تون تو ارزیابی به دست میاد که ببینیم سرمایه‌گذار سرمایه‌گذار خوبی هست برای ما ما
0: تو ویزور شماره پنج هم همینجا دقیقا ناصر زاده عزیز نشسته بود خیلی دموید این جریان صحبت کردیم یه نوتهی که هستش و ناصر زاده بارها گفته اونه که در واقع فاندر همیشه و با حواست باشه اون کسی که داری باش در واقع کانکشن میزنی اگر سمه گذار باشه که همیشه سهاندار تو میمونه این که اصلا تو شکی نیست. حتی تو در واقع جذب کوفاندرم تو باید دقت کنی، ممکنه یکی از مهمترین ملاقات رو, رو روی اخلاق طرف بذاری. این خیلی نکته مهمه واقعا. یعنی حالا درست هرجتون اسم بعد واقعا پولا رو ببینین ولی این جریان اخلاقه این که اصلا آقا ما به اون طرف میخورین. چقدر ارزشامون مشابه هم نیست. بگم اینم خیلی مهم باشه.
1: دقیقاً. حالا اون اصطلاح فیتیکه یا تناسبی که ما همیشه توی چرخه رشد استارتاپ آقا و کسب و کارا میگیم، اینجام کاربدیه. ما اصطلاحی داریم که حالا تو هم کتاب هم اومده، بس اینور کوفاندر فیت اصلا می اینکه آ من کوفاندر، با این اینوستر میتونم فیت بشن تناسب داشته باشم و میتونم باش کار بکنم ادامه بدم یا نه یا حتی همین صحبتی که گفتی کوفاندر کوفاندر فیت اصلا من میتونم با آدمی که میخوام چندین سال کار بکنم حتی اون خیلی مسئله مهمتری. تری حالا اینوستر ممکنه ماهی یه بار بیاد بدگیر بده از, از ریپورت بخواد ما یه بار جلسه هیئت مدیره داشته باشی حالا خب کوفاندر خب همیشه کنارته همیشه باید هر روز تعاملش بکنی پس باید یکی باشه که بتونی هر روز تعاملش بکنی و کنارش کار بکنی بیزینس رو رشد بدی
0: راجنت خودت کیس های خیلی مختلفی رو دیدی ترجمه کردی ما اولی صحبت اون قبول دموید این جریان صحبت کنم اصلا پریدی من روش که خودم هم داری با دباقی چند تا از استارتخواه خود سیلیکون ولی صحبت می‌کنی یه خود دموید این جریان برامون توضیح بده که چی کارا میکنی. بعدش یه سوالی که من ازت دارم اینه که واقعا چیزیری کوفاندر پیدا کنیم
1: خدمت ارز بکنم من خودم خیلی تو این پروسه دوست داشتم یاد بگیرم و هنوزم خیلی چیزا هست که من هر روز دوستام یاد بگیرم واقعا و یه بخشی بود که من به این نتچ رسیدم که خب یه خورده با بیزنس‌های خارج از کشور اون اکوسیستم حالا استارتاپی کارافرینی که تو کشورهای مختلفی دیگه هستی خورده آشنا بشم حالا اتفاقات خوبی افتاد یعنی خودم شروع کردم به اون شبکه‌سازی با یه سری حالا بیزنس‌هایی که تو سیلیکون ولی بودن تو اروپا بودن تو شرق آسیا بودن با اینا شروع کردم ارتباط گرفتن و این باعث شد که خب بعضی‌هاشون حالا حالت مشاوره‌ای شروع به کار کردنه حالا بخوام مثلا یه موردش رو بگم که خیلی مورد جذابی بود تقریبا یه سال و نیم با یه بیزینس توی سیلیکون ولی کار میکنم یه استارت خیلی جذاب تو غوزه در واقع ویمن هلز سلامت زنان و خانوما کار میکنه خیلی محصول جذابی داره داریم با این دوستان کار میکنیم کنیمیم دقیقا من یک سال و نیم پیش بعد شش ماه یه رانده جذب سرمایه از یه انجلل تونستیم پول بگیریم خیلی جذاب بود و مقدتش حالالات شاید برای ایران زیاد باشه خب برای اونجا زیاد نبود اولوش مثلا 300 هزار 300 تا 400 هزار خب پول گرفتیم به عنوان استالان پریسید آ پس تونستیم بگیریم و خب خیلی بر من جذاب بود اون کانکت شدن به آدما به کلی سرمایه‌گذاری که تو سیلیکون ولی خیلی حرفه‌ای سرمایه‌گذاری کردن بعد از جنس این که قراردادهایی که اونجا بسته میشه تفاوت چقدر تفاوت داره با کاری که ما داریم اینجا می‌کنیم و خود اون شبکه‌سازی چقدر اهمیت پیدا کرد که ما تونستیم این پولا رو جذب کنیم بگیریم یا حتی بحث‌های لیگال و قانونی هم و من دخیل شده بودم دیگه یه جورایی به عنوان یه آدمی که ادوایزری ادوایزر سی بود دیگه یه جوری فاینانشالش رو کلا انجام میداد چه فاند رایزینگ چه بحثای تکسش رو بقیه بحثا رو انجام میداد من جون شده بودم تیم جالبه که خب تقریبا 6 ماه 7 بعدش دوباره گفتیم اوکی بریم سراغ سریز A راند سریز A مونو باید جذب بکنیم الان درگیر اون راند هستیم مثلا لید اینوستر رو پیدا کردیم خب اونجا یه تفاوتی که مثلا با ایران داره شاید اونم که اینجا یه سرمایه‌گذار پیدا کنی مفهومی به عنوان لید اینوستر یا اون سرمایه‌گذاری که کار رهبری اون جذب سرمایه یا مرحله جذب سرمایه انجام میدید زیاد معنی نداره ما کوین وست داریم دوست سرمایهگذار میان کنار هم دیگه سرمایهگذاری میکن رو کسب کار. ولی اونجا اول مهمه که شما یه اون لیدیین وستور پیدا بکنی یه سرمایه گذاری به که خب اوکی من یه مبلغی میذارم مثلا ما توی این را نزدیک سه میلیون دلار پول میخوام مثلا یه سرمایهگذار گفته اوکی من مثلا یک میلیون دلارش پول میذارم روی کسب کار شما یه میلیون دلار دیگر رو میرم و دیگر رو میارم خودم میارم یعنی کامیت کردیم دو میلیون دلار پول احتمالا تا یک دو ماه دیگه کل اون راند سه میلیون دلاری با اون بیزینس بتونیم ببندیم و خب پروسس خیلی پروسه جزایی بوده خب من یه سری جلسات داشتم و خودم خیلی یاد گرفتم از اون جلسات مثلا با همین اندرسن هر비스 ما سه تا یا چهار تا جلسه داشتیم برای فاند با سکویا جلسه داشتیم اینا همه گذاری خیلی بزرگ و قولی هستن واقعا و خب با مثلا چه جوری دارن اون فاند و اون سلام ما یه دونه اپرووال گرفتیم از در واقع وای کامبینیتور خب اونم خیلی جذاب بود اون دوره‌ای که بیزینس رفت تو وای کامیت من خودم خیلی مشتاق بودم تو دوره برم هم یاد بگیرم بحث‌های کار افرینی و اینها رو بیشتر و همین که ببینم پروسسشون چطوری هستش حالا این کل مثلا یک کنیم سال اخیر بیشتر با اون بیزینس خیلی درگیر بودم حالا چند تا بیزینس دیگه بودن حالا بچا تو فرانسه بودن خب اونم چرات جذابی داشت یا مثلا دو تا از بچا تو کانادا بودن دو تا تیم تو کانادا بودن که مثلا کمک کردم روی فاند رایزینگ تا بودن که پریسید میخواستن این عددهایی بین 100000 دلار تا 500 هزار دلار رو میخواستن ریز بکنن
0: بعد تمشیتی که حالا میگم تمشیت تو زیاد دیدی تمشیت خنددار و عجیب غریب حالا تو ایران بوده که چیزی ببینی؟ ببین
1: تمشیت ها
0: خب ماظون اومدیم
1: چی بگیم دیگه شما به این شیت که عملا میشه اون بند های اصلی قرارداد سرمایه گذاریم من اول بذار اینو بگم پس ما دو تا جنس قرارداد خیلی مهم داریم استارتاپ سرمایه گذار میبندن یکی اس هستش شیر هولدر اگریمنت هستش یا تفاهم نامه یا توافق نامه سهامداران که دیگه همه اون زیرو بم تعهداتی که کارآفرین میده امتیازاتی که رد و بدل میشه کارهایی که باید سرمایه گذار انجام بده همش داخلش هستش یعنی همه اون اومده این نکته را هم بگم که خیلی از این موارد از لاوازم قانون تجارتی ما میدون قانون تجارت ما 1302 افکت کنم. یعنی 100 سال تقریبا ازش گذشته و خیلی هم اپدیت نشده واقعا یعنی بخشنامه ای اومده روش یعنی خیلیاش به اون قانون تجارت نمیخونه بخاطر هم سرموزا همیشه میگن آقا ملاک قرار داده یعنی ممکنه که من یه امتیازی ازت بخوام بگیرم نتونی بیاری تو اساسنامه یا تو داکیومنت های رسمی شرکت نتونی نشونش بدی ولی باز دوباره ملاک من اینه یعنی به به اون رجوع میشه و خب قراردادی هستش که قابلیت پیگیری داره کاملا و یه قرارداد دیگه ای وجود داره که اصطلاحا هم بهش گفته میشه SPA یا Share Purchase Agreement یا قرارداد خرید سهام که خب به شما باید نوشتین با یه قراردادی رد و بدل بشه که اون هم رد و بدل بشه خرید سهامه حالا ممکنه قیمت اسمی سهامی که داریم مثلا شما شرکت رو ساب کردین یه میلیون تومان خب قیمت اسمی سهامی که میدیم گذار 20 میشه تومان ولی خب واقعا شد کسب کار شما تومان اسپیه نه اسپیه فقط صرفا اون معاملات سهامی شماست که روش انجام میشه حالا ترمشید وقتی راجبش صحبت میکنیم اون درفت یا بندهای مهم و حساسی هست که سرمایه گذار براش اهمیت داره که اه، کارافرین اون رو قبول بکنه ب اون رو قبل از اینکه در واقع بخواد قرارداد اصلی رو بفرسته یا حتی موقعی که قبل از این که اصلا سر پروسه شروع بکنه میگه آقا این ترم شیت منینه تا اول بدین رو قبول بکنی یا اول سر این مذاکره بکنی سر بندایی. حالا راجب این سوالی که پرسیدی بخوام بگم واقعا من یه سری ترم شیت دیدم که بین من هر دو سایت بودم همیشه خب خیلی وقت‌ها مشاوره سری استارت استارتاپ‌ها بودم که میخواستم برم پول بگیرن سرمایه سرمایه‌گذار نشستم کنار استارتاپ که <تص> آقا چک زدیم که امتیاز و کام کنیم دیگه سمت این آره. اون طرف سرمایه گذارم که بودم دیگه خوب که هی چکوشی نمیذارم امتیاز بیشتر بگیرین یعنی دیدگاه دو طرفو کاملا درک میکنم و هر به هر دوتاشون هم حق میدم واقعا اون داره خیلی ریسک میکنه اینم داره امتیاز از دست میده دیگه به هر دوتاشون حق میدم ولی بخوام بگم خنده دار بعضی وقتا واقعا یه دیلایی بعضی سرمایه سرمایه‌گذارا میدن میگم خود منم آدم سختگیریم یعنی استارتاپی که باش با من کار کردن یعنی من طرف سرمایه‌گذار بودم میدونن چقد من آدم سختگیری هستم سر بندهی قرار دادی و خیلی حساسیت دارم سر یک درصد دو درصد جا جا شدن یه چیزی ولی واقعا یه سری بندای دیدم که دیگه همون قاعده ترکمنچای مثلا زنده کرده بود یعنی مثلا یه سری چیزای عجیب غریب مثلا من یادم یه سرمایه گذاری بود خیلی تاکید داشت یه بیزینسی م... یه بیزینسی داشت و است می‌کرد که بیزینس خیلی بالغی هم بود بزرگ تقریبا ریسک شکست نداشت بیزینس درآمد خیلی قابل توجهی داشت و داشت مثلا یه درصد خیلی کمی هم سهم می‌گرفت مثلا چهار 5 درصد داشت سهم می‌گرفت با بعد بند دسترسی به هم کلیه اطلاعات و دیتا شرکت به به کود سورس استارتاپ و کود سورس شرکت رو همیشه داشته باشیم هر موقع که خواستیم سرزده تو شرکت حضور داشته باشیم هر کدوم از کارکنان لازم بود باید بیان به ما گزارش بدم گفتم برده که نگرفتی واقعا شما قرار یه سری یه سری کارا اون رو انجام بدن تو قرارداد بیاچم سهامتو منتقل بکنن روش بکنم پول و خرج کار دیگه ای نکنن گزارش بدم به همینه دیگه واقعا بیشتر از این و دخالت کردن بیشتر از این به نظر من بیشتر که کمک بکنه اصلا به خود اون سرمایه گذار ضرر میزنه یعنی براش شما پول گذاشتی میخوای اینقدر اذیت بکنیم بیزینه صبح و هدایت بکنین به یه, اون, یه سمتی که شاید سمت درستی نباشه. خب پول خودتم از بین میره یه نکته دیگه هم بگم مثلا یه سری قراردادا من میبینم قراردادایی که اصطلاح بهش گفته میشه KPI پی یعنی شاخص عملکردی توش تعریف میشه چیز بدی هم نیست یعنی سرمایه گذار میگه آقا اگه این کار رو کردی من انقدر پول بیشتر بهت میدم یا مثلا من چند تا قسط پول بهت میدم مثلا دو میلیارد میخوای بگیری من تو چهار تا چک 500 میلیونی بهت میدم ولی مثلا چک دومو به این شرایط بهت میدم این کارو کرده باش. ولی بعضی وقتا اونقدر KPI و شرایط شرایط سخت و ای میشه که جدا از اینکه کمک بکنه اصلا به سرمایه گذار کمک بکنه که حواسش به پولش باشه ریسکش رو کم بکنه خاطر همین داره KPI میذاره. داره بیشتر بهش ضربه میزنه. چرا چون خیلی وقتا اون یه اتفاقی که میفته دوباره یه آمار بخوام بگم نزدیک 70 درصد ها MVP که داشتن تا محصول اولیه‌ای که داشتن و پیوت 100 درصدی میکنن. خب یعنی بگم 180 درجه پیوت میکنن. یعنی یه محصول دیگه‌ای میرسن بهش خب مثلا مثالش خود اینستاگرام مثالش اینستا کارت خیلی از این بیزینس‌ها این کار ایرانم خیلی بودن یعنی مدل بیزینس میینه جواب نمیده تازه شروع کردم اشتباه کردم تغییرش میسن اصلا چابک بودن چابک بودن چابک بودن تو استارتاپ همینه اگر دیدم اشتباه میکنم عوضش بکنم ولی شما میای توی قراردادی که داریم میبندی با استارتاپ یه مسیر بهش نشون میدی کی پی حتما این تعداد یوزر رو بزن حتما این قد فروش رو بزن اصلا شاید استارتاپ تصمیم بگیره آقا من یه سال نمیخوام درآمدزایی بکنم میخوام بازار رو هم گسترش بدم
0: شاید هم یوزرای در واقع بگیره آره
1: بره اصلا سمت یوزر مثلا نه این بره که درآمدش ازای حد بده خب یعنی خیلی وقت این شکلیه و من خودم شخصا آدمی هم که با KPI گذاشتن خیلی مخالفم میگم تو به سمتی میبری بیزینس رو حالا به خاطر اینکه اون چکر رو بگیره 500 میلیون قبلی تو خرج یه سمتی میکنه که به KPI برسه با 500 میلیون دوم تام خرج سمتی میکنه به سوم برسه یعنی بیزینس والیویی که بخواد رو واقعا ایجاد نمیکنه اتفاقی که شاید درست باشه رو داری ازش میگیری خیلی ممنونم ازت
0: جان از تمام توضیحاتی که دادی به عنوان سوال آخرم میخوام ازت در مورد بهترین روش در واقع تقسیم سهام بین را بپرسید من احساس میکنم که اگر من از من بپرسم من شخصا این وستینگ ببخشید وستینگ سهامو پیشنهاد میکنم حالتون از این چیه
1: خب ما یه بحثی داریم همون وستینگ یا تخصیص سهامه که خب ادمها به واسطه یه سری کارهایی که انجام میدن که حالا شاید کارهای سختی هم نباشه و یه سری وظایفی که دارن سهام بهشون تعلق میگیره و یه در واقع توافقیه که بین خود کاروفرین ها میتونه بسته بشه یا حتی میتونه توافق نکنن فعلا بزنن سرمایه‌گذار بیاد اونجایی که سرمایه سرمایه‌گذار بیاد چون یکی از بنده که همیشه سرمایه‌گذار داره اون رو داره تخصیص سهمو داره به این صورت که حالا بخوایم وستینگ هم خیلی سری توضیح بدیم به این صورتی که شما سهام تو سهامت همین الان به تعلق نمیگیره شما باید مثلا یه مدتی مدت زمانی که بین سه تا پنج سال حتما فول تایم تون شرکت کار بکنی تو اون کار بکنی تمام وقتت رو کسب با و کار باشه ممکنه یه سری وظایف خاصی برای تعریف شده باشه حتما اون وظایف رو انجام بدی بعد عدم رقابت داشته باشی رقابت نکنی مستقیما با کسب و کار و اگه این اتفاقات بیفته هر سال یه بخشی از سهام به تعلق میگیره خب مثلا اگه سال اول بگذره مثلا 5 درصد به تعلق میگیره اگه سال دوم بگذره 5 درصد اضافه تر تعلق میگیره و الی آخر این به تعلق می و بهترین روش واقعا این روشه ولی ببین قبل از وستینگ و این تخصیص سهامه و اون که بخوایم قراردادشو بنویسیم لازمه که یه توافق کلی داشته باشیم وستینگ هم یه سختی داره دیگه میگم آقا سقف سهام این ادم 30 درصد دیگه حالا اگه کمتر شود بیشترش شود چه جوری خواهد بود خیلی وقتا یا باید بریم سمت مدلای اصطلاحا تقسیم سهامایی که اصطلاحا داینامیکن یعنی مدلایی که تغییر میکنن تو طول زمان افزایش و کاهش پیدا میکنن و خیلی هم مهمه که به نظر من خیلی وقت‌ها جلو جلوگیری بشه از دعوا یه نفر سوم یه قاضی یه نفری که همتون همه اون تیم قبول داشته باشن و بزنن و بگن آقا ما اینجوری میخوایم تقسیم بکنیم حالا با توجه به وظایف و اهمیتی که هر فرد توی اون تیم داره میتونه در واقع سقف سهامی که میخواد بگیره رو مشخص بکنه حالا طبق اون فرایند وستینگ سهام بهش تعلق بگیره
0: خیلی ممنونم ازت خیلی لطف کردی خیلی توضیحات کاملی ده. من دیگه ای آخرش اینقدر تون تور رفسیدم که فکر به تایممون برسیم ولی ممنونم واقعا چیزای خیلی زیادی بود که خودم شخصا یاد گرفتم و مرسی که اومدی و خلاصه کلی به زحمت بدید
1: ممنون از شما ممنون از شنوندگان خوب پادکست خیلی خوشحال بودم در خدمت تو شنوندگان
0: بودم سلامت باشی وحید عزیز با در واقع آی دی F اف 24 درسته وحید آره همه, همه جا همون صدا اینستاگرام لینکتین هم حالا همه جا هستش و اینکه یه کانال خیلی خوب هم داره اینوستینگ فاند که حتما میتونید از اون استفاده کنید و اگر صحبت پایین هستش ما در خدمت تو هستیم
1: آه خیلی ممنون ممنون از خودت و حالا باز دوستان اگه حس کردن که اون کانکتوری که گفتیم شاید مشکل جذب سرمایه داشتن یا اگه حس کردن که تو این زمینه سوالی دارن میتونم با من ارتباط بگیرم و خوشحال میشم واقعا کمک کردن به آدما چیزی که من خودم خیلی دوستم دارم خوشحال میشم هر کمکی باشه انجام
0: بدن انصفنه که خوشوظی میهمونه ما هم بود و و اینکه ارتباط و و خیلی ارتباط گرفتم باهاتم خیلی خوب بود دوست داشتنی بود اینجوری بود که من یه پیغام دادن گفتن علی جان در خدمتی باشین گفتم آقا بریم بریم اپیزود کنیم خلاص <تص- تص-> خیلی بی دادیم سلامت باشید ما رو توی خود اکانت اینستاگراممون کارگاب دات پادکست دنبال کنید توی توییتر هم که کارگاب پادکست هستیم بعد آخرام یه تشکر خیلی ویژه از آسین عادلان عزیز و مجموعه تیم زحمتکششون داریم ممنونم که تا اینجا با همراه ما بودید ممنون از همگی خدا نگاتون